0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Ce podcast a été réalisé par Camille, ancienne responsable marketing chez OE, une marque lyonnaise et engagée de vin Bio. Elle est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge dans le secteur de l'innovation sociale. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> à chacun. des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et j'ai lancé ma marque Les Mécaniques Douces il y a deux ans. Donc avant, j'ai fait des études d'économie et de gestion à l'université. Et bien que j'étais passionnée par le marketing, je me suis lancée en logistique parce qu'à l'époque, c'était un secteur super porteur avec le développement des e-commerce et tout ça. Et c'était une période où on était assez frileux, on avait peur de ne pas forcément trouver du travail. On nous disait souvent qu'il n'y avait pas de débouchés dans tel secteur. Et donc, au bout de, de deux ans et demi en, en logistique, j'ai décidé d'enfin tenter ma chance et de chercher un travail qui me plaît vraiment. Donc, suite à une période un peu de, de réflexion d'environ six mois, euh, j'ai lancé ma marque, les mécaniques douces. Les mécaniques douces, c'est une marque de broderie joyeuse et responsable. Donc j'ai toute une gamme d'accessoires qui est fabriquée à Paris et qui est upcyclée, c'est-à-dire qu'on revalorise des tissus qui existent déjà. Et j'ai une gamme de vêtements qui est en coton biologique et fabriquée de manière éthique en Asie. Donc la plupart de mes produits sont brodés à la main et la broderie, c'est un savoir-faire qui représente bien mes valeurs parce que c'est quelque chose d'assez lent, qui prend du temps, donc ça représente bien le slow life. Je propose aussi de personnaliser les produits qui permet de faire des beaux cadeaux et c'est assez touchant car la plupart de mes clients se prennent vraiment la tête pour trouver la bonne idée qui fera plaisir à leurs proches. Mon produit phare, c'est un t-shirt brodé personnalisable, emballé dans son fourreux Shiki, donc c'est un emballage en tissu réutilisable. Et euh, mon but au travers de ce packaging, c'est de sensibiliser les gens au zéro déchet. Et euh, mon challenge aujourd'hui, c'est de passer toute ma gamme de vêtements aussi en fabrication locale à Paris et en upcycling. Et mon but, c'est vraiment de polluer le moins possible avec mes produits. La, question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment se réorienter et changer de voie quand on est un peu perdu Le vécu. Après avoir forcé pendant plusieurs années dans un secteur et un métier qui n'était pas fait pour moi, je me suis sentie assez épuisée et j'en suis sortie éteinte. J'avais euh, un peu l'impression d'avoir laissé tomber toutes les choses que j'aimais avant et j'ai vraiment eu besoin de toucher le fond dans mes expériences passées pour vraiment prendre conscience qu'il fallait que ça change. Donc j'ai décidé de démissionner. À ce moment-là, j'ai pris six mois pour moi où j'ai eu le temps de, où j'ai eu besoin de prendre du recul et de réapprivoiser les choses que j'aimais faire. Ça m'a permis vraiment de redevenir créative, chose que je n'étais plus du tout. J'ai eu une période où j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup d'idées et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis lancée rapidement dans mon projet sans trop me poser de questions et depuis que je me suis lancée dans les mécaniques douces, ma vie a vraiment changé et je me sens beaucoup plus épanouie dans ce que je fais et surtout je me sens je me sens active et plus passive de ma vie. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est faire le bilan des expériences passées. Alors, moi, pour ma part, pendant cette période de six mois, j'ai eu la chance d'être accompagnée. Et j'ai fait deux programmes différents. Un programme qui s'appelle Oser son potentiel, qui est un séminaire qui est vraiment... Euh, qui cible à, à retrouver ce qui nous anime et vraiment trouver son, sa mission de vie, qui peut ensuite... Euh, qui peut s'illustrer par bah, plein de choses différentes. Euh, il faut vraiment retenir qu'on bah, n'a pas juste euh, un métier, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Mais il faut vraiment juste trouver ce fil directeur un peu qui va, qui va nous animer euh, tout dans notre vie. Et j'ai rejoint aussi une association qui s'appelle le Réseau Primaveras et qui accompagne des personnes toutes de profils très très différents qui veulent se réorienter, et là c'est vraiment pour nous aider à construire un nouveau projet. C'est vraiment important de d'abord faire, euh, faire le bilan, prendre du recul. Moi je suis vraiment ressortie éteinte de mes expériences passées, et j'avais besoin du coup de me reconnecter aux choses que j'aime. Et donc ça, ça peut prendre un peu de temps. C'est vraiment important d'ouvrir les champs des possibles en envisageant tout, euh, tout ce qu'on pourrait avoir envie de faire, même les choses qui sont complètement euh, irréalistes, impensables, parce que juste ce qui est important, c'est de d'en tirer des informations, de pas euh, voilà rester dans une dans une case, mais de se dire que tout est possible et ça doit vraiment être une période très positive avec beaucoup d'espoir où on se dit que bah, en fait on va on va se lancer dans quelque chose qu'on va qu'on va vraiment aimer faire. Et ensuite, la troisième étape, ça va être vraiment de, de faire des choix. Donc, du coup, de, de faire des choix par rapport à sa vie euh, en ce moment, de, de, de nos priorités, de ce qu'on a envie de faire. Et donc, du coup, supprimer euh, les choses qui ne sont pas réalisables. Et voilà, choisir un projet qu'on a envie de tester. Euh, et ensuite, bah, le principal, c'est de se lancer et d'essayer. Un des exercices que j'ai fait avec le réseau Primera race' C'était de choisir un métier et donc de choisir volontairement un métier assez loin de, de nous, assez loin de ce qu'on aimerait vraiment faire et de noter tout ce qu'on aimerait faire dans ce métier et tout ce qu'on aimerait pas faire. Donc par exemple, moi si je prends le métier du boulanger, euh, je vais me poser les questions de qu'est-ce que j'aimerais bien faire en tant que boulanger, même si j'ai aucune envie d'être boulanger et je pense que... Je serai jamais boulanger, mais du coup, ça pourrait être le côté manuel de pétrir le pain. Ça pourrait être le côté de, de créer des, des pâtisseries un peu originales qui changent un peu des traditionnels pains au chocolat, croissants. Et c'est aussi réfléchir bah, aux choses que j'aimerais pas forcément faire, qui pourrait être le contact client tous les jours, se lever le matin à 6 heures du matin. C'est intéressant pour vraiment prendre du recul en fait et réussir à se à se détacher des choses qu'on croit et on peut le faire sur euh, plusieurs métiers. Comme ça, au fur et à mesure, on va vraiment se rendre compte des choses qui reviennent, qui sont assez euh, récurrentes. J'aimerais bien conseiller un podcast pour euh, des périodes comme ça de réflexion. Et c'est le podcast Change ma vie. Donc, il y a plusieurs épisodes sur la loi de l'attraction que je trouve hyper, euh, hyper intéressant et qui sont plein de bon sens. Et il y a un exercice que j'ai particulièrement apprécié et qui m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et il faut savoir que bah, je continue encore à chercher euh, les choses que j'aime euh, les choses dans lesquelles j'ai envie de me lancer, etc. Et donc, c'est un exercice qui m'aide beaucoup pour ça. C'est la visualisation. Donc, c'est euh, en fait, fermer les yeux et vraiment imaginer. Là, par exemple, ça pourrait être euh, votre vie idéale euh, d'ici six mois. Et vraiment, il ne faut pas se mettre de barrière. Il faut vraiment euh, y aller et puis imaginer bah, peut-être la, la maison dans laquelle on aimerait être, la ville, euh, notre quotidien, le lieu de travail, les gens avec qui on travaille. Qu'est-ce qu'on fait qu ce qui nous apporte un peu de bonheur dans la journée Le fait de les visualiser, ça nous permet de, de les voir. Ça peut être plus facile pour certaines personnes. Et ça, c'est un exercice qui est super pratique pour plein de choses, comme si on cherche un nouveau lieu de travail quand on est entrepreneur, ou quand on veut changer d'appartement, ou quand on veut changer de métier. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est se laisser guider par ce que l'on aime. Ça peut paraître assez bateau, mais c'est selon moi vraiment essentiel de se poser les bonnes questions et de vraiment choisir quelque chose que l'on aime, qui nous anime. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va choisir quelque chose dans lequel on va être bon. Et c'est vrai qu'il faut surtout, et ça c'est une des choses que j'ai appris durant mes séminaires tout le coaching que j'ai pu faire, etc., c'est que c'est très important de miser sur ses qualités. Et il faut arrêter de toujours vouloir se, se forcer à faire des choses dans lesquelles on n'est pas bon, parce qu'on se dit que c'est justement important de devenir bon dans tout ça. En fait, il faut vraiment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt euh, voilà, aller dans les choses où on est naturellement bon, parce que c'est là où ça va, être... ça va être facile, ça va être agréable. C'est vraiment en se lançant dans les choses qu'on aime, qu'on va être bon, et que ça va être facile et naturel, en fait. Récemment, j'ai regardé un documentaire qui m'a vraiment intriguée. C'est Être et devenir, et ça parle de parents qui ont déscolarisé leurs enfants volontairement. Euh, du coup, je ne sais pas si je suis pour ou contre, mais c'était vraiment super intéressant euh, de voir, du coup, en fait, ces enfants qui sont laissés euh, en autonomie dès le plus jeune âge et qui, donc, qui vont, du coup, naturellement vers les choses qu'ils aiment et qui vont apprendre euh, tout autour de ces choses-là. Et du coup, ça fait des enfants en fait, qui vont être, qui vont développer euh, euh, des compétences et qui vont être vraiment bons dans un domaine euh, beaucoup plus rapidement que les enfants qui vont à l'école et qui doivent apprendre différentes matières et qui vont devoir euh, voilà, faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça illustrait vraiment bien euh, ce que je pense que c'est hyper important de, de se lancer dans quelque chose qu'on comme qu'on aime et que c'est comme ça qu'on va trouver le, la chose dans laquelle on va être bon. Et euh, suite à ce documentaire, je me suis vraiment euh, pris la tête en fait à essayer de, de réfléchir à toutes les choses que j'aimais faire moi quand j'étais petite. Parce que je me suis dit que ça allait sûrement m'apporter euh, des informations intéressantes pour moi aujourd'hui. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à ça. Pour donner un exemple, du coup, j'ai repensé à moi quand j'étais petite fille et que, bah, en fait, je passais beaucoup, beaucoup de temps à dessiner des petites femmes et à les habiller et j'adorais choisir leur tenue. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rigolo parce que, du coup, je lance une marque de mode et, euh, et ça prouve bien que j'aime vraiment faire ça depuis euh, toute petite. Et la deuxième chose aussi, parce que j'essayais vraiment de trouver un peu tout, toutes les petites choses que je pouvais faire quand j'étais petite et que j'adorais. Et j'ai repensé à un jeu vidéo qui permet en fait, euh, sur ordinateur, de créer des petits films. Et je sais que j'avais trop adoré, c'est vraiment des petits films de cinéma et tout ça. Et donc là aussi, ça prend du sens dans ce que je fais aujourd'hui, puisque dans ma communication, j'aime bien souvent faire des petits films, faire des montages avec de la musique et tout ça. Du coup, je trouve que c'est vraiment un exercice euh, intéressant pour se reconnecter aux choses qui nous animent et on peut souvent retrouver ça dans notre enfance. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est parler autour de soi de ses idées et projets. Alors, quand j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, j'ai parlé avec un ami entrepreneur qui avait déjà lancé deux boîtes différentes, je pense, alors qu'il était assez jeune. Et il m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit, surtout quand tu as une idée... Tu dois en parler au maximum de personnes autour de toi et tu dois pas avoir peur qu'on pique ton idée parce que c'est vraiment en échangeant avec les gens que tu vas avoir leur retour que ils vont te donner d'autres idées que tu vas voir si tu es sur une bonne piste c'est vraiment en fait c'est la base je pense c'est la première chose à faire quand on quand on a une idée quand on veut se lancer dans son projet c'est d'en parler autour de soi et il m'a dit ça parce que moi, à l'époque, j'étais assez frileuse et j'avais peur qu'on me pique mon idée. Et ça, c'est un des premiers pièges. Euh, pour moi, les mécaniques douces, ça a commencé par une idée de faire des t-shirts brodés. Et j'ai eu la chance parce que quand j'ai eu cette idée-là, euh, d'abord, j'en ai parlé avec mon oncle. Et je pensais vraiment qu'il allait me dire que c'était... Euh c'était une mauvaise idée et en fait il m'a dit euh, fonce parce qu'il a senti que ça m'intéressait vachement que ça m'amusait vachement et du coup il m'a dit tu vas avoir beaucoup d'énergie euh, donc euh, il faut que tu te lances et puis au pire ça fera une belle histoire à raconter en entretien donc ça ça a été vraiment un, un élément déclencheur pour moi je me suis dit si lui il me dit de foncer euh, c'est qu'il faut y aller et en fait j'ai commencé du coup à broder des t-shirts euh, je savais pas vraiment broder j'avais déjà brodé deux trois trucs avant, mais c'était pas franchement réussi. Mais là, comme j'avais une idée précise derrière, ça m'a donné un peu de la force pour me concentrer et bien le faire. Donc j'ai brodé trois quatre t-shirts différents. J'ai envoyé des photos à mes amis, mes proches. Et à ce moment-là, mes proches, j'avais un groupe d'amis qui venait en week-end chez moi, et donc je leur ai montré. Et en fait, ils ont ils ont trop aimé. Donc ça m'a vachement motivée. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à en parler autour de moi à montrer, à mes amis, etc. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai eu mes premières commandes, du coup, de mes amis, et puis très, très rapidement, des amis de mes amis, euh, la cousine d'une très bonne amie à moi, euh, une amie d'une amie, sur qui j'étais tombée un peu par hasard en soirée, à qui je racontais ce que je faisais. En fait, tout le monde me parlait que de ça. Euh, mes amis, ma famille, ils étaient tous hyper intéressés, et du coup, j'étais assez surprise, mais je me suis dit, bah ça montre bien que je suis sur la bonne voie. Euh, du coup, ce que ça m'a apporté d'en parler aux autres euh, comme ça, c'est bah, tout bêtement euh, des clients, mes premiers clients. Et puis, en fait, euh, vraiment, euh, une partie assez importante de mes clients euh, bah, se sont faites par le bouche-à-oreille. Et puis ensuite, c'est aussi euh, des informations. Parce que finalement, moi, je voulais lancer une collection de t-shirts brodés, mais j'avais vraiment dans l'idée de faire mes créations et j'avais pas euh, envie de faire du personnalisé. Les gens ont naturellement pensé à ça et m'ont demandé... Est-ce que tu pourrais me faire un t-shirt personnalisé pour l'anniversaire de mon mari, pour une amie Et c'est pour ça que j'ai développé cette offre de personnalisation que j'aurais pas fait si, euh, si je ne l'avais pas confrontée comme ça directement euh, aux gens. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, c'est tester directement sur le marché avant que ce soit parfait. J'avais jamais fait de concours ou d'incubateur encore, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de rejoindre un programme qui est vraiment super et qui s'appelle Live for Good. Et c'est pour euh, tous les entrepreneurs qui ont des projets à impact positif. Et euh, durant ce programme, en fait, j'ai appris quelque chose que j'avais fait malgré moi, qui est euh, l'effectuation. C'est-à-dire, en fait, dès que tu as une idée, euh, il faut la tester sur le marché, il faut se lancer. Sans le savoir, moi, c'est ce que j'ai fait parce que directement, j'ai acheté mes t-shirts, je les ai tout de suite brodés à la main et je les ai montrés à mes amis. Et vraiment, je pense qu'en cinq jours, je les avais mis en ligne sur Etsy et du coup, une, une plateforme de, de vente pour des créateurs. Et du coup, j'ai directement confronté mon produit et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était intéressant de proposer des, des t-shirts personnalisés, que j'ai vu un peu ce qui plaisait. Au début, quand je repense aux premiers t-shirts que j'ai fait, ils étaient vraiment euh, loin d'être parfaits. Je savais pas encore bien broder. J'avais euh, du coup eu très rapidement l'idée de mon packaging en tissu. Je l'ai coupé moi-même à la main et ils n'étaient pas coupés forcément très droits. Euh, en comparaison, aujourd'hui, je travaille avec un atelier à Paris. Euh, mes chiki, du coup, c'est un joli hurlet qui est fait par euh, des couturiers expérimentés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave en fait quand on commence et que c'est pas parfait. Justement, moi, je savais et maintenant j'ai compris et je j'essaye de le faire euh, de, tous les jours dans n'importe euh, dans n'importe quelle tâche je me force à me lancer parce que si j'attends que ce soit parfait je sais très bien que je le ferai jamais et c'est une petite bataille de, de tous les jours que de me dire bah vas-y et puis au, au pire si c'est euh, si c'est pas bon si tu fais une erreur bah au moins tu auras compris et tu le referas pas alors du coup ouais, c'est vraiment euh, c'est se forcer à réaliser toutes ces petites actions pour que petit à petit notre projet voit le jour et en fait on aura on aura tout le temps de l'améliorer par la suite conseil Pour gagner du temps. Alors moi, ce que je fais pour gagner du temps, surtout le matin où je peux mettre un peu de temps à me mettre au travail, c'est commencer par une tâche que j'aime vraiment faire, une de mes tâches préférées. Par exemple, travailler sur des tableaux d'inspiration sur Pinterest. Donc, travailler sur mes idées, une part, la partie un peu créative. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Et du coup, moi, ce qui me fait gagner de l'énergie, justement, et eh ben, en fait, c'est ça. C'est de commencer par une tâche qui me plaît et c'est comme ça que je me... c'est comme ça que je gagne de l'énergie et que j'arrive à enchaîner sur le reste. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est comment aller toujours plus loin dans ma démarche éco-responsable Aujourd'hui, ça aide vraiment de passer ma gamme de vêtements en fabrication locale et upcycler. Aujourd'hui, ma gamme de vêtements, du coup, de t-shirts et de sweats... C'est du coton biologique euh, fabriqué en Asie de manière éthique. Et mon but, c'est vraiment de polluer le moins possible avec mes produits. Et du coup, le choix que je fais, parce que je pense que chaque marque de mode fait vraiment un choix, choisit une bataille. Et moi, ce serait vraiment de faire de la fabrication locale et utiliser des ressources qui existent déjà, donc en, en passant par l'upcycling, pour vraiment euh, diminuer au maximum la, la pollution et l'impact de mes produits. Si je fais choix de la fabrication locale, c'est pour éviter au maximum les transports et, euh, et je choisis d'utiliser des ressources déjà existantes parce que du coup, c'est euh, une grosse économie d'énergie. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que pour moi, c'est le plus simple à mettre en place et celui qui me semble le plus efficace. Vu, du... vécu, Vainque. Pour plus de vécu, cliquez vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.